0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mal wieder heute nicht allein. Wir haben heute ein Interview, beziehungsweise ich habe ein Interview, mit der lieben Julia Sam. Sie ist ähm, Life Coach und kümmert sich, also ihr Steckenpferd ist das Thema Abnehmen, aber allerdings im Kopf, also nicht mit Diäten. Und genau das ist heute auch ähm, das spannende Thema, was wir besprechen, warum Diäten nicht funktionieren. Hallo liebe Julia, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Julia, ich bin Life Coach und äh, auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe mich äh, mit meinen Coachings eben auf das Thema Übergewicht äh, spezialisiert und biete da ähm, also Einzelcoachings an oder auch Workshops und mittlerweile auch so Online-Impuls-Coachings, äh, äh, genau.
0: Sehr cool. Und ähm, kannst du mir mal kurz sagen, was so dein Steckenpferd ist? Also wenn Übergewicht in Form von... Ähm, machst du da auch Ernährungsberatung oder wie, wie ist das für dich wie baust du dein, deine Coachings auf?
1: Ja genau ich gehe also ich gehe das Thema von einer ganz anderen Seite an also ich bin keine Ernährungsberaterin und ich bin auch kein Fitnesscoach oder irgendwie sowas sondern ähm, ich gehe immer davon aus dass die meisten Menschen ja eigentlich genau wissen was sie was sie ändern möchten und auch wie sie es ändern könnten, ich meine, es ist, eigentlich ist es ja alles nicht so schwer, ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr Sport machen oder sich bewegen und schon würde man abnehmen, aber wie man dahin kommt, dass man das, sein Wissen, was man da hat, auch umsetzt, das ist sozusagen meine Aufgabe, da den Leuten zu helfen, einfach ins Handeln zu kommen, da reinzukommen, sich auch selber mal ein bisschen zu durchleuchten, sich selber auch besser kennenzulernen, sich auch vielleicht mehr akzeptieren und lieben zu lernen und dann einfach auch so ein ja, positiver, positiveres Verhältnis zu sich selbst aufzubauen und ja, konstant auch motiviert zu sein, das, was mit dem man nicht zufrieden ist, dann eben auch zu ändern, und aktiv.
0: Das ist jetzt natürlich ein Thema, was jetzt so, ähm, ja, also oft haben wir auf unserem Kanal ja so pillerelevante ähm, Sachen oder auch was die Hormone betrifft. Thema Übergewicht ist jetzt gar nicht so weit weg, aber das Thema an sich, wie beginnt es im Kopf, ist natürlich nochmal ein eigenständiges Thema für sich. Trotzdem fand ich das einfach sehr spannend, weil wir doch viele Frauen haben, die sagen, ja, jetzt habe ich eben ein Gewicht zugelegt, eventuell nach dem Absetzen der Pille. Ähm, oder auch, weil uns, also Isabel und mir, es ja auch immer so wichtig sind, äh, ist, dass man zurück zu seinem Körper findet, dass man sich auch, selbst liebt, weil das hat auch wieder was mit Gesundheit und ganzheitlicher Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man sich in seiner Haut, in seinem Körper an sich wohlfühlt. Und es geht ja nicht darum, dass jetzt wieder Meinung sind, man müsste alle, also alle müssten irgendwie schlank sein und dieselbe ähm, Kleidergröße haben, sondern vielmehr, dass man sich wohlfühlt. Und manche Leute sind eben oder haben ein bisschen mehr drauf, die kommen damit gut klar und fühlen sich wohl. Und andere Eben nicht. Und genau an die ist es auch gerichtet, die einfach schon seit Jahren versuchen oder eben eine gewisse Zeit versuchen abzunehmen, immer wieder in diesen Jojo-Effekt reinrutschen, weil sie dann verschiedene Diäten ausprobieren, verschiedene Ernährungsformen, auf Dinge verzichten und, und, und. Und das ist eigentlich genau das Thema heute, wie man das endlich mal brechen kann und langfristig ein Gewicht erreichen kann, wo man sich wirklich wohlfühlt. Ich glaube, das Wort wohl <lacht> habe ich jetzt 5000 Mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist ja auch wichtig. <lacht> ist wohl, da hat ja auch jeder irgendwie auch ein anderes Gefühl für sich selber. Wie mhm. gesagt, also, also ich arbeite schon viel mit Leuten, die auch wirklich übergewichtig sind, aber ich arbeite auch mit Leuten, die würde ich jetzt auf der Straße nicht als übergewichtig betiteln, überhaupt nicht, aber die sich trotzdem nicht wohlfühlen. Also jeder ja. hat da ja auch ein eigenes Empfinden und muss selber wissen, wie er sich wohlfühlt, unabhängig jetzt von, wie er von außen betrachtet wird. Ja? Also Absolut. das ist ja da einfach nur ein Gefühl und das ist auch nicht zu verurteilen, früher dachte ich auch immer so, hat die spinnt rum, also warum macht die da jetzt so ein Herz draus, sie hat doch nur zwei also zwei Kilo zu viel oder sowas, ist doch lächerlich, mhm. aber das sehe ich mittlerweile auch anders, weil da, das, da steckt man nicht drin, das ist bei jedem einfach anders und ähm, ja, und da ist es ist das, was wie ich arbeite, eben da geht es auch viel um Selbstliebe, um sich selbst kennenzulernen, um sich selbst mhm. anzugehen, sich selber zu vertrauen, das sind halt alles Themen, die, die einen ja auch als Persönlichkeit stärken. Und das ist meistens noch viel wichtiger als dann das Ergebnis auf der Waage am Ende. Ja.
0: Also davon kann ich wirklich von mir so eine kleine Geschichte erzählen, weil ich war noch nie, also ich habe noch nie viel gewogen. Also ich war immer für meine Größe, ich bin ja 1,75 Meter, hatte ich immer so 55 Kilo, was nicht viel ist. Und uh. ähm, habe jetzt auch nie so richtig ein Problem gehabt, dass ich sage, boah, ich will abnehmen oder so. Aber ich hatte oft die Situation in meinem Leben, dass ich ähm, meine Proportionen an sich nicht schön fand. Heißt, ich habe einfach sehr, dadurch, dass ich groß bin, sehr lange Beine, sehr dünne Beine und dann hat mich einfach so ein bisschen mein, mein Bauch und meine Hüften gestört, weil da halt, also ich bin halt ein Kandidat, wo, wenn ich ähm, zunehme, dann sieht man das eben an der, am Bauch und an der Hüfte. Und das hat dann für mich kein schönes Gesamtbild mehr ergeben. Also drin habe ich mich so versteift und habe dann angefangen, eine Zeit lang halt auf Zucker zu verzichten. Nicht, weil ich jetzt der Meinung war, Zucker ist schädlich für mich, sondern weil ich Angst hatte, irgendwie dort noch mehr ähm, Fett zuzulegen. Und habe mich dann so verrückt gemacht, weil ich mir das so sehr verboten habe, dass ich dann nach vier Tagen irgendwie gefühlt nervlich zusammengebrochen bin und alles in mich reingeschaufelt habe. Und ja. das, ist ja und das ist genau ja, diese Spirale.
1: Ja, so den meisten. Ja, so generell, also vielleicht um auch oft, also, um auf das Thema Diäten äh, mal zu sprechen zu kommen, also dieses sich was verbieten, das ist mhm. meistens, oder nicht meistens, eigentlich immer völlig kontraproduktiv. Ja? Also sobald man sich was verbietet, will man das ja erst recht. Das kennt ja auch jeder von sich, egal ob es jetzt um Essen oder um andere Themen geht. Da, da wo man den Fokus hinrichtet, da, da läuft die ganze Energie hin. Das heißt, wenn du sagst, ich darf jetzt keinen Zucker mehr essen, dann ist das Einzige, was du den ganzen Tag denkst, ich will Zucker. <lacht> hättest du es dir nicht verboten, hättest du vielleicht noch andere ja. Gedanken an dem Tag gehabt. Und dann wird das Thema auch im, im Kopf so, so groß. ja Also das ist dann das ja, ja ähm, ja, wird einfach riesig und man beschäftigt sich dann nur noch damit und legt seinen Fokus nur noch darauf, was man nicht darf. Ja. Und deswegen ähm, funktionieren Diäten einfach nicht. Und ein anderes Thema, warum Diäten auch Einfach nicht funktionieren, ist, dass ähm, die Leute immer denken, dass sie halt irgendwie jetzt ein paar Tage oder ein paar Wochen oder ein paar Monate jetzt irgendein Programm fahren
0: mhm. und danach
1: wieder ähm, so essen können wie davor. Also endlich wieder normal. Oh, jetzt darf ich, das habe ich schon so oft gehört, ja, und dann darf ich wieder normal essen. Mhm. Das Problem ist nur, dass, also wenn man jetzt wirklich mit Übergewicht auch zu kämpfen hat, dass das normal halt leider nicht normal ist, weil sonst wäre man ja gar nicht übergewichtig geworden. Mhm. Das heißt, man muss ja grundlegend was ändern und nicht einfach nur für ein paar Wochen, weil dieser Jojo-Effekt ist eigentlich nichts anderes, als dass man halt sich zusammenreißt, sich quält mhm. und dann wieder normal ist, also normal in normalen Anführungsstrichen und dann wieder zunimmt. Ganz ja. selbstverständlich, also weil man halt einfach, man hat nichts geändert. Am Ende hat man, das ist so eine, ich nenne das immer Symptombekämpfung, ja, also Übergewicht ist ein Symptom. Mhm. Also da kommt vielleicht auch gleich nochmal drauf zu sprechen von deinem Körper, der dir irgendwie signalisiert, hier stimmt irgendwas nicht. Und was wir dann machen mit Diäten, ist, wir bekämpfen das Symptom, ändern aber sonst überhaupt nichts. Und dann sind wir körperlich, sind wir wieder, also haben wir dann kurz abgenommen. Und psychisch und mit, mit dem Leben und mit der Einstellung und mit allem sind wir aber immer noch am gleichen Punkt wie vorher. Und Total, deswegen ja. fallen wir dann wieder in alte Muster und die Spirale fängt wieder von vorne an. Also das ist... Ähm, ja, das ist so das, der Grund, warum Diäten einfach auch nicht funktionieren können. Ja, das ist ja heutzutage auch bewiesen, dass es nicht, nicht
0: funktioniert. Ja. Eigentlich total logisch, aber ich glaube, dass da halt einfach die Industrie ähm, so aufgesetzt ist, dass es überall, wirst du ja mit ähm, Abnehmprodukten konfrontiert, mit, mit äh, schlanken ähm, Idealbildern und wo du dann das Gefühl hast, du musst jetzt was tun und äh, den, auf den schnellsten Weg... Und dann greifen viele Leute halt irgendwie zu solchen Diätpulverchen oder verzichten ganz drastisch auf Dinge, ähm, kommen dann aber halt auch nicht mehr klar, weil ihre Gesundheit dann auch wirklich gefährdet wird, weil sie dann anfangen, ähm, zum Beispiel das Thema Kohlenhydrate, finde ich auch ein ganz spannendes Thema, wie da irgendwann mal etabliert wurde, ähm, gar keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Also, ich finde, da muss man auch wieder unterscheiden, weil da ist wieder so ein gefährliches Halbwissen. Wir brauchen komplexe Kohlenhydrate. Es geht aber nicht darum, dass wir jetzt unheimlich viele Weizennudeln essen müssen, sondern es gibt ja auch äh, gute Kohlenhydrate, die unser Körper braucht zur Energiegewinnung. Und das ist halt dann, man, man beschäftigt sich so wenig mit seinem eigenen Körper, was einem gut tut und mit der Ernährung selbst, dass man dann sehr schnell einfach aufgrund von Unwissenheit und weil man ein schnelles Ziel erreichen will, dann halt anfällig ist für solche abnehmprodukte.
1: Ja, genau. Also diese also die Diätindustrie, das ist so wirklich, also ich finde das wirklich unglaublich, wie sehr beeinflusst wir mhm. alle davon sind und was uns da immer versprochen wird und so weiter und manche Sachen, die können natürlich auch helfen, also mhm. oder das unterstützen oder so, das will ich damit gar nicht sagen, aber eigentlich brauchen wir gar nichts, ja? Also wenn du also überhaupt nichts von außen, wir müssen einfach nur mal auf uns auf uns hören und irgendwie eine gesunde Balance in den Dingen. Also davon bin ich zum Beispiel ein großer Fan, weil ich denke, also alles, was wir irgendwie im Übermaß machen, ist schädlich. Ja? wenn jetzt gar keine Kohlenhydrate mehr ist, äh, ist natürlich schlecht. Mhm. Und wenn du aber nur noch Kohlenhydrate oder Drei, ist auch schlecht. Also egal. und das gilt für alle Themen. Ja, also mhm. alles, was man irgendwie im Übermaß macht, ist einfach nicht gut, und man fährt, glaube ich, einfach für sich selber immer gut, wenn man eine gesunde Balance im Thema. Wir sind Menschen, keine Ahnung, wir leben, wir sollen das Leben ja auch genießen, da soll es sich nicht nur ums Essen drehen, ja, also Essen ist eigentlich ja im Prinzip, wenn man es mal knallhart sieht, ist das eigentlich nur ein, ein, eine Energiezufuhr, eine Nahrungsaufnahme äh, für uns. Und ansonsten sollte das jetzt nicht so, es kann noch ein Genussmittel sein, was, was man genießt, der Familie mit Freunden oder sowas, aber ansonsten sollte das nicht so einen großen Raum in unserem Leben einnehmen. Also Und es hat halt bei vielen, sehr, sehr vielen Menschen, nimmt es einfach so einen, so einen großen Raum auch an. Total. Und äh, ja, das ist einfach äh, schade. Und das ist eben aber auch so, weil da halt so viel, ja so eine Riesenindustrie eben dahinter steckt, die uns da auch immer wieder neue Sachen vorsetzt und dann rennen die Leute alle dahin und machen jetzt das und das Programm und jetzt, dann ist gerade das in und drei Monate später kommt raus, oh, das ist total schädlich und rennen alle wieder in die andere mhm. Richtung, hin und her. Also deswegen sage ich so, man kann ja alles mal ausprobieren oder das auch für, für sich gucken, ob das für einen passt. Mhm. Aber immer mit einem gesunden Menschenverstand und immer auch mit einem Verstand für sich selber und auch mal reinzuhören, so ist ist das jetzt, also keine Ahnung, es ist ja auch nichts Schlimmes daran, mal irgendwie ein Stück Schokolade zu essen oder man kann auch mal einen Wein trinken oder <lacht> kann auch mal einen Burger oder eine Pizza essen. Mhm. so Das gehört doch dem dazu und wenn man das mal macht, dann hat es doch auch auf unsere Gesundheit überhaupt keine Auswirkung. ja Das, ist, das meine ich, wenn es in einem gesunden Maße ist. ja Und das also das ist auch der also Fokus auch von, von, meinem, von meinen Coachings, dass man da einfach ein, ein gesundes Maß für sich herausfindet und anstatt sich die Dinge zu verbieten und die dann, wie wir das eben gesagt haben, dass die so riesig werden und man das dann unbedingt will, dass man die schon tut, dass man die bewusst tut, dass man die dann auch genießt, mhm. aber eben in, in einer gesunden Balance sozusagen. Und dann kann man alles machen und ähm, ja kann sich davon auch ein bisschen befreien, von diesem Zwang und diesem, ja, sich, äh, wie sagt man, sich selbst da so auch unter Druck zu setzen und, und mit Zwang und, und ja. Absolut. Ja, einfach, negativspirale ist man da ja auch drin, ne?
0: Das ist ja auch eigentlich, wenn man jetzt das ähm, auf ähm, ja, den Körper runterbricht, was dann was für Prozesse ausgelöst werden, ähm, das hat ja auch viel mit Stress und Stresshormonen zu tun, weil wenn ich natürlich mir Sachen verbiete und dann immer wieder dann schwach werde und dann mir denke, oh, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, dann ist das für unseren Körper ja eine hohe Belastung an Stress. Weil wir ja. selbst unglücklich sind, weil wir denken, wir sind nicht diszipliniert genug, wir haben es schon wieder nicht gepackt. Und ähm, in dem Moment schüttet unser Körper Stresshormone, also Cortisol aus. Und dieses Cortisol zieht natürlich auch wieder an unsere Energie. Heißt, unser Körper braucht wieder mehr Energie, weil Stress verbraucht einfach mehr Energie für unseren Körper, weil er ja zu 100 Prozent ähm, da und fit und aktiv sein muss. Und das wollen äh, verläng, verlangt unser ähm, Körper in, in der schnellsten Form. Also er will in der schnellsten Form jetzt auf der Stelle Energie haben. Ähm, da sind ja. wir dann auch wieder beim Blutzuckerspiegel. Und dann was ist das? Zucker. Zucker ist einfach die schnellste Variante, um ganz, ganz schnell Energie für den Körper zu bekommen. Und ja, und das
1: sage ich auch immer. Also ich sage auch immer, ja, also Diäten und mhm. äh, all dieses Unterdrucksetzen erzeugt Stress und, mhm. und Stress erzeugt Hunger. Das ist einfach so. Also das so, ist eben ja auf der körperlichen Ebene beschrieben hast, ist das ein Fakt. Und äh, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass ähm, so dieses äh, also aus emotionalen Gründen zu essen, das ist bei mir auch ein riesengroßes Thema, dass man mal in sich reinhört. Also auch, warum man also was was ist steckt eigentlich hinter dem Essverhalten? Ja, was? Mhm was kompensiert man mit dem Essen, weil es ist eben ganz oft so, oder eigentlich fast immer so, dass das Essen immer für irgendwas steht, ja, dem einen hilft das Essen irgendwie den Stress abzubauen, dem anderen um irgendwie Frust oder Trauer zu bewältigen oder Langeweile zu bewältigen oder beim anderen ist es vielleicht auch emotional positiv verknüpft, äh, halt in Form von Belohnung oder sowas, das ist aber immer mit einer Emotion verknüpft, ja, mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel aus Stress isst, dich dann stresst, weil du ja Diäten machst, dich unter Druck setzt, stresst, dann ist das ja auch wieder eine Negativspirale und dann isst du auch, dann isst du noch mehr, weil du bist mhm. ja ein Stressesser, wenn du jetzt der Typ wärst. Ja, also das ja. kommt dann nochmal noch hinzu. Ähm, ja, dass da eben auch immer Emotionen dahinter stehen und ja, das ist mir auch immer ein großes, großes ähm, Anliegen in, dem, dass wir, äh, in meinem Coaching, dass wir da auch reinschauen, äh, wie kann man auch anders mit seinen Emotionen umgehen, ja, wie kann man anders mit Stress umgehen, kann man den Stress vielleicht generell ein bisschen abbauen, eben gerade in dem Punkt jetzt auch, dass man sich gar nicht so einen Druck aufbaut oder, ich mein Stress, wir sind ja heute alle irgendwie <lacht> immer gestresst, aber kann man vielleicht da präventiv irgendwie auch was machen, dass man sich besser organisiert und mhm. solche Dinge, oder dass man den Stress auch anders abbauen kann, ja, also wenn man jetzt Stress hat, muss man unbedingt essen oder kann man nicht auch mal was anderes ausprobieren, was weiß ich, macht man Yoga, Meditation oder macht irgendwas anderes, wo man sich total auspowert oder schreit mal laut in Kissen oder keine Ahnung was. Also es gibt immer ganz, ganz viele Wege, um das Gleiche zu erreichen. Aber ähm, diese emotionalen Verknüpfungen, die, die entstehen meistens eben schon in der Kindheit. Mhm. Und ähm, da, da lernen wir das halt, keine Ahnung. Wir lernen auch, oh, wenn wir unter Druck sind oder sowas, dann rennen wir zur Süßigkeiten-Schublade und essen was. Und das, mhm. das sind dann eben so emotionale Verknüpfungen. Die, die bestehen dann einfach und die werden ja auch ähm, über das ganze Leben dann immer weiter ausgebaut und die reflektieren wir halt in den meisten Fällen nie wieder, weil das haben wir halt als Kind gelernt und darüber machen wir uns bewusst gar keine Gedanken mehr. ja Und deswegen machen wir uns auch nicht bewusst mal Gedanken darüber, wie wir vielleicht anders mit diesen Emotionen umgehen können. Ja. Und, ähm, ja, da, da ist es eben auch immer mal wichtig zu gucken, so an, an die Ursache ranzugehen und zu, zu schauen, was, was erhoffe ich mir eigentlich von diesem Essen, was gibt mir das noch zusätzlich, dass es gut schmeckt? Was, was, was gibt mir das Essen? Ja, und, und dann eben dann auch mal wieder zu schauen, was man, was, was für andere Sachen man tun könnte, die einem dasselbe geben.
0: Also bei mir ist es auch ganz deutlich zu erkennen, jetzt wo du das sagst, und ich das gerade so jetzt parallel für mich reflektiere. Wenn ich, ähm, also ich bin seit, ich würde mal sagen, seit knapp zwei Jahren mache ich vermehrt Sport. Davor war Sport überhaupt nichts für mich, obwohl meine Mama und mein Papa beide sehr sportlich aktiv waren. Aber ich konnte mich nie in der Sportart richtig wiederfinden. Und seit zwei Jahren habe ich jetzt aber so einen Weg für mich gefunden. Da komme ich gerne auch nachher nochmal drauf zurück, was mich da motiviert hat, ähm, einfach aktiv sport in mein leben einzubauen wenn ich jetzt aber einen tag habe und den gibt's durchaus wo ich jetzt sage oh, irgendwie habe ich halt keine lust irgendwie sport zu machen ähm, hatte aber trotzdem einen anstrengenden arbeitstag dann gibt es zwei ähm, szenarien entweder gehe ich zum sport und äh, power mich aus gehe dann heim esse nur aber habe keine gelüste nach irgendwas ähm, mhm. es ganz normal so dass ich sag okay das ist jetzt eben mein abendessen ähm, und gehe dann ins Bett und schlaf richtig gut. Oder das andere Szenario ist, ich gehe nicht zum Sport, weiß nicht so richtig, was mit mir anfangen, bin aber total innerlich unruhig, weil ich hatte einen stressigen Arbeitstag, setze mich auf die Couch, weil ich denke, boah, jetzt hast du dir das auch mal verdient, heute nichts zu tun, ähm, mach ja. meine Serien rein und dann fängt mein Gehirn an zu sagen, ach komm, jetzt nimmst du doch mal noch ein Stück Schokolade oder jetzt nimmst du noch irgendwie... Ähm, den Schokopudding oder mach's dir mal wieder was, weil der Tag war heute sehr stressig. Danach mhm. esse ich das, weil irgendwie das ist dann so ein innerlicher Drang, ich kann dagegen nicht ankämpfen und ich bin eigentlich eine disziplinierte Person, deswegen hat das damit für mich nicht wirklich was zu tun. Ähm, ist es dann und dann danach ähm, rege ich mich total über mich selbst auf, weil ich dann denke, boah, jetzt wärst du mal zum Sport gegangen, Jetzt, jetzt hast du irgendwie das Worst-Case-Szenario hier erreicht. Und dann schlafe ich <lacht> schlecht und am Morgen stehe ich dann dementsprechend auch wieder auf. Also das ist gar nicht überspitzt, das ist wirklich real. Ähm, ja klar, so, ge so,
1: so geht es ja ganz, ganz vielen Menschen, oder so geht es uns allen, was heißt vielen ja. Menschen, uns allen, auch mir geht es ähm, geht's so manchmal. Und was du jetzt gerade äh, sagst, also witzigerweise, ich habe gerade heute, glaube ich, äh, kommt eine, eine neue Podcast-Folge von mir zu dem Thema auch raus. Mhm. Ähm, da geht es eben auch darum, ähm, ehrlich zu sich selber zu sein, ja, und wenn du, was du jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel gerade gesagt hast, so, dann sage ich mir, ach, jetzt komm, das hast du heute auch mal verdient und so weiter und so fort, also wir mhm. erzählen uns selber auch immer so Geschichten, <lacht> die, also wir, wir bescheißen uns selber, ja? Also ja, das kennt ja auch jeder, aber es ist uns oft eben nicht bewusst, was wir uns ähm, für Geschichten erzählen, ja, also du erzählst ja jetzt, jetzt komm, jetzt bist du schon nicht zum Sport gegangen, ach, jetzt so ein bisschen Schokolade und du hattest einen harten Arbeitstag mhm. und und, und so weiter und so fort und erzählst dir irgendeinen Quatsch, der dir dann erlaubt, dann diese Schokolade zu essen. Mhm, ja? Und am richtig. Ende hast du dich ja aber angeflunkert und weißt das eigentlich ja auch. Und mhm. deswegen fühlst du dich dann am Ende dann ja auch so schlecht. ja mhm. Und deswegen, also das ist dann wieder so ein, so ein Teufelskreis, ja weil du halt auch selber also merkst, du kannst dir selber auch gar nicht so wirklich vertrauen. Ja? Du hast dir was vorgenommen, bist jetzt schon nicht zum Sport gegangen. Das ist das eine. Da hast du dir selber ein Versprechen, was du dir gegeben hast, gebrochen. Ja. Das frustriert dich und dann erzählt sie noch irgendeinen anderen Quatsch, <lacht> der dich dann befähigt, noch die Schokolade zu essen und damit machst du es dann sozusagen alles immer nur noch, nur noch schlimmer, ja. Deswegen ja. ist auch zum Beispiel, was ich mein Coachings relativ am Anfang immer mache, auch ähm, da mache ich mich zwar am Anfang immer erstmal ein bisschen unbeliebt, <lacht> weil da will keiner so genau äh, reingucken am Anfang, aber am Ende danken es mir die Leute meistens ähm, so. Was, was, so mal dahinter zu gucken und sich bewusst zu machen, genau, also auch aufzuschreiben, was erzähle ich mir eigentlich? Also, was gibt mir jetzt die Berechtigung, diese Pizza zu essen oder diesen Burger oder die zweite Portion und das und das? Also, was sind, was ist das, was bei mir im Kopf dann abläuft? Was sind die Geschichten, die ich mir erzähle, die am Ende dazu führen, dass ich es dann auch mache? Ja. Und, also, und wenn man das mal sich bewusst gemacht hat, das ist sozusagen so der, der erste Schritt, dann, ähm, also, in das nächste Mal, wenn du in so einer Situation bist und du sagst dir dann zum Beispiel, jetzt in deinem Beispiel wieder so, Sina, heute hast du es aber verdient mhm. und so weiter, dann denkst du, weil du hast es ein anderes Mal ja aufgeschrieben und dir bewusst auch gemacht, dass du dir sowas erzählst, dann denkst du zum Beispiel schon wieder, nee, Mist, das ist ja jetzt genau das, was ich <lacht> ja, immer absolut. erzähle. Und dann kannst du da wieder anfangen und dir denken, mhm. nein, weißt du noch, das letzte Mal, also wie gesagt, das sind ja nur so kleine Auszüge von dem, was ich mache, aber das sind eben so, um das vielleicht das besser verstehen zu können, dass man mal da reingeht in seine Gedanken und wie man auch sich mit sich selber um, umgeht und ähm, ja eben dieses Thema Selbst also ich sage immer Selbstvertrauen bedeutet sich selber zu vertrauen mhm. und das finde ich auch ganz ganz wichtig auch dann wieder in, in Bezug auf dem, das was wir vorhin geredet haben das, in Bezug auf Selbstliebe sich wohlfühlen und so weiter und so fort ähm, und da sage ich halt auch immer lieber man nimmt sich weniger vor und mach die Sachen dann wirklich, also sag halt statt, ich gehe jetzt fünfmal die Woche zum Sport, ich gehe einmal, aber das Mal, wo du dir das vorgenommen hast, da gibt es dann auch keine Ausrede, in Anführungsstrichen, keine Rechtfertigung, kein gar nichts, da gehst du hin. Mhm. ja das, das machst du, also lieber weniger, aber du machst es und darauf kannst du dann auch wieder was aufbauen, weil du du du, du baust sozusagen das, das Verhältnis zu dir selber auf und das mhm. Vertrauen zu dir selber auf und dann... Wenn du das mal geschafft hast eine Zeit lang, dann kannst du vielleicht dann daran weitermachen, weil du weißt ja dann schon mehr, dass du dich auf dich selber verlassen kannst. Und dann kannst du dir vielleicht in ein paar Monaten oder dann im Jahr zweimal die Woche vornehmen und machst es dann auch wirklich. Oder ja. auch, wenn, auch in Bezug auf Essen, ne, wenn du jetzt total die Naschkatze bist und sagst, ich esse nie wieder Zucker, so wie du dir das auch mal gesagt hast. Mhm. Und du machst es dann doch. Und dann isst du es und dann fühlst du dich wieder schlecht und dann ist das Verhältnis zu dir selber auch wieder geschwächt, ja, oder, oder das Vertrauen auch zu dir selber und das ist dann, endet dann auch wieder in, in Frust oder in, in Stress oder Unzufriedenheit. Und auch da mhm. gilt, lieber, lieber man nimmt sich vor, okay, ich gönne mir eine leckere Süßigkeit am Tag oder sowas. Und die, die, die genieße ich dann bewusst mhm. und aber den Rest nicht, ja. Also irgendwas, was man dann wirklich auch selber, also eben nicht zu viel was man was man sich selber ein versprechen gibt und auch wirklich dran halten kann und da immer den äh, realitätscheck auch zu machen kann man das aushalten und kann man das auch über einen zeitraum einen langen zeitraum auch aushalten und nicht nur für ein paar tage und dann wieder, sich zusammenfallen und sich dann Vorwürfe machen und ja, dann geht alles negativ wieder weiter. Ja, ich
0: glaube auch, dass man sich oft halt einfach zu viel vornimmt und deswegen das Vertrauen zu sich selbst dann wirklich auch immer wieder geschwächt wird, weil man das gar nicht halten kann. Wenn ich mir jetzt vornehme, ich werde meine Ernährung umstellen, ich werde ähm, bewusster leben, ich werde weniger Plastik verwenden und dazu möchte ich noch mehr Sport machen, am besten drei- bis viermal die Woche und ähm, irgendwie äh, mehr mich mit meinen Freunden treffen und positive Erlebnisse haben. Das sind alles das ist zu viel. Es ist einfach ja. zu viel. Wie soll man sowas standhalten, wenn man davor nicht mal eins der Dinge geschafft hat, in seinen Alltag einzubauen? Also auch Auf das ist ein wichtiger das Punkt, was du sagst. Ja,
1: und das löst dann ja auch wieder Stress aus. Mhm. Und dann, äh, wenn du jetzt geneigt bist, wegen Stress wieder zu essen, dann fängt das, also dann geht es da wieder weiter. Ja, und das, ach, ja das ist eher, ähm, einfach ein Teufelskreis und eben den kann man durchsprechen, indem man A, irgendwie sich weniger vornimmt und die mhm. Sachen, die man sich dann vornimmt, aber auch wirklich dann zu machen komme, was wolle, egal was man sich jetzt selber für eine super Begründung findet, mhm. warum es auch nicht geht, das kennen wir auch alle, auch jetzt nicht nur in Bezug aufs Gewicht, auch alles, wenn ich Steuererklärung machen oder die mhm. Wohnung putzen. ja Irgendwas, ja, und wir wissen alle, was das für ein blödes Gefühl ist, halt das dann nicht zu machen und die ganze Zeit vor sich herzuschieben. Und man und jeder weiß eigentlich auch, was für ein gutes Gefühl ist, wenn man so seinen Haken dahinter machen kann und sich sagen kann: na, Jetzt habe ich es geschafft. Und das ist eben ähm, ja für sich selber, für das Verhältnis und seine Selbstliebe und das Wohlfühlen mit, und die Zufriedenheit mit sich selber einfach auch ganz ganz arg wichtig.
0: Ich habe auch noch nie jemand gehört, der aus dem Sport rauskam und gesagt hat, boah, ich bereue es total, dorthin gegangen zu sein, mir geht es jetzt richtig ja. schlecht. Okay. Das ist ja immer dieses Gefühl danach, wo man denkt, boah, ja, warum mache ich das nicht öfters, das ist so gut. Und dann ist ja automatisch auch, in den seltensten Fällen laufen die Leute dann heim nach dem Sport ähm, und stopfen sich voll mit Schokolade, weil der Körper einfach das Ventil gefunden hat, zu dem, ähm, zu der Ursache, warum er überhaupt Schokolade wollte. Und das ist halt ja. echt. Also wenn wir jetzt einmal zusammenfassen, du sagst, der erste Schritt ist auf jeden Fall, definiere, warum, ähm, warum du das Verlangen hast nach Süßigkeiten, nach Kohlenhydraten oder was auch immer es eben ist, ähm, auf was man da Gelüste bekommt ähm, oder vermehrt ist, dann ist es da wirklich wichtig, hinzuschauen und zu gucken, was löst es in mir aus? Ist das eine bestimmte Emotion, die ich vielleicht schon in der Kindheit hatte? Wie ähm, okay, jetzt war, haben Mama und Papa sich wieder gestritten, ich kann damit nicht umgehen, ich ziehe mich mit meinen Süßigkeiten zurück und mache die Tür zu. Kann ja auch alles sein. Oder ähm, äh, Mama und Papa haben mich belohnt, weil ich äh, mit Süßigkeiten, weil ich irgendwie was Tolles gemacht habe. Also ist es da eher ein Belohnungssystem. Also irgendwo kommt diese ja diese Verankerung her und das sagst du ja ist wichtig einfach zu identifizieren
1: ja, am besten ist es eben, wenn man sich mal eine Zeit lang beim Essen beobachtet. Ja, Also wir haben ja alle Hunger natürlich und wir müssen ja auch essen. Aber alles, was darüber hinausgeht, also wo du weißt, eigentlich habe ich jetzt keinen Hunger, sondern ich habe jetzt nur Gelüste oder, oder so, dass man da mal ein bisschen achtsamer mit sich selber ist und mal drauf schaut in der Situation. Und eben, ich bin immer ein ganz großer Fan auch von Aufschreiben. Und wenn sich vielleicht mal eine Notiz machen, so ich würde jetzt gerne essen, aber was will ich eigentlich? Also was will ich jetzt? Ich, ist mir gerade langweilig? bin ich gerade gestresst und brauche ein Ventil für meinen Stress oder bin ich jetzt gerade irgendwie stolz auf mich, <lacht> weil ich was ja. gut gemacht habe, will mich belohnen dafür ja. oder, oder so, also dass man da einfach mal dahinter schaut. Übrigens, ich habe dazu auf meiner Webseite auch so einen, einen, einen Selbsttest, da kann man rausfinden, was für eine Emotion hinter dem Essen steckt, das kann man vielleicht, also wichtig ist natürlich, dass man das wirklich mal bei sich beobachtet, aber wenn man sich da ja. noch unsicher ist oder so, kann man zum Beispiel auch diesen Test auf meiner Webseite machen. Super, zu dem
0: Thema. den verlinke ich und dann der,
1: direkt. Ja, und wenn man das dann rausgefunden hat, ja, wenn man dann weiß, okay, hey, ich ich, bin, ich neige dazu, es können auch mehrere Sachen sein, aber meistens ist eine Sache, die kristallisiert sich so raus. Ja. Mhm. Ich neige dazu jetzt immer, wegen Stress zu essen oder so. Und dann, so wie ich vorhin gesagt habe, dass man sich dann mal auch hinsetzt, sich es gemütlich macht und wirklich mal brainstormt, alternativen brainstormt, die man anstelle des Essens tun könnte, um seinen Stress abzubauen oder auch mit dem Stress halt umzugehen. Ja, weil es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, die, die, die ja, die, die, an die sind wir nur nicht gewöhnt oder die kommen ja. uns nicht hin. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, dass man dann sich mal ein, zwei, drei Möglichkeiten raussucht und die auch mal über einen gewissen Zeitraum ausprobiert. Also jetzt nicht nur einmal, hm. so habe ich jetzt einmal zum Yoga und dann sage, um Stress abzubauen oder so, jetzt nur als Beispiel und dann sagt, ah ja, nee, das war jetzt irgendwie, boah, hat nichts gebracht, will doch lieber essen. Ist ja, ja. klar, weil wir sind ja konditioniert da drauf, wir machen das schon unser ganzes Leben so. Ist klar, dass wir jetzt nicht nach einmal das dann komplett äh, lassen, sondern dass wir irgendwie auch unserem Gehirn, also man sagt immer, dass das Gehirn mindestens drei Wochen braucht, um, um neue Gewohnheiten zu etablieren, mhm. und dass man dann diese Sachen, die man sich da, die man da gebrainstormt hat, auch einfach mal mindestens für drei Wochen ausprobiert und so sich auch selber die Chance gibt, da neue Gewohnheiten stehen zu lassen, weil am Ende ist alles, was eine Gewohnheit ist, läuft automatisch ab und ohne große Anstrengung. Ja, das heißt, in den ersten drei Wochen wird alles ein bisschen schwieriger und auch ja braucht ein bisschen Mehr Energie und sobald das dann zu einer Gewohnheit wird, wird es ganz normal. Und irgendwann denken wir gar nicht mehr darüber nach, so wie man jetzt auch nicht mehr darüber nachdenkt, dass man halt dann dieses Stück Schokolade oder was auch immer es sein mag, isst. Und
0: zu, dem Thema immer einfacher. zu dem Thema Gewohnheit ist auch, da habe ich auch ein Beispiel aus meinem Leben. <lacht> ähm, hm. Ich habe ja früher sehr viel Milchprodukte getrunken ähm, und war dann, also es war so, dass ich einfach wirklich jeden Tag auch so ein kaltes Glas Vollmilch getrunken habe, also pur. Und ähm, dann irgendwann hat sich ja herausgestellt, dass ich ähm, wohl eine Unverträglichkeit habe, dann bin ich zu Laktoseprodukten umgestiegen und irgendwann habe ich dann selbst mal gemerkt, boah, das ist irgendwie keine Lösung, ich, ich sollte das einfach komplett reduzieren, meine Haut war ja auch sehr unrein in der Zeit. Und dann habe ich mich sozusagen dazu gezwungen, diese Milch wegzulassen. Und das oh. ist mir so schwer gefallen. Das war so ein Suchtfaktor, also nur dieses Glas Milch, weil ich gedacht habe, boah, wie kann ich, wie trinke ich jetzt irgendwie meinen Kaffee, mein Müsli. Ich habe gar, keine, gar kein Land mehr gesehen. Ich konnte mir das gar nicht mehr vorstellen. Und dieser Geschmack von Milch, der war für mich so penetrant. Ich wollte gar nichts mehr anderes. Und dann habe ich es ähm, aber dann einfach geschafft, weil ich mir Alternativen gesucht habe. Also ich hatte dann damals irgendwie so eine Hafermilch. Das war, ist noch alles, es ist ziemlich lang her. Also die, das Sortiment an pflanzlicher Milch war nicht so groß. Habe dann aber trotzdem Produkte für mich gefunden, die mir sehr lecker geschmeckt haben. Also eins für den Kaffee, eins fürs Müsli ähm, oder eins mal zum Backen. Und dann... Waren plötzlich diese drei, ich, es müssten, also ich glaube, es waren zwei bis drei oder vier Wochen, also ich weiß nicht mehr genau. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich keinen Schluck Milch mehr getrunken habe und hatte überhaupt kein Bedürfnis mehr danach. Und irgendwann war ich dann mal in einem Café, wo, ähm, das war in München und irgendwie die, ähm, ja, da gab es damals einfach keine Kaffees mit irgendwie Sojamilch oder Hafermilch oder so. Und ähm, dann habe ich gedacht, boah, ich brauche jetzt aber trotzdem irgendwie einen Kaffee und dann bestelle ich halt einen mit normaler Milch. Dann habe ich das getrunken, ich habe fast mich übergeben müssen. Dieser Geschmack von Milch kam für mich wie direkt aus dem Kuhstall. Also das war für mich unvorstellbar und ich dachte krass, in dieser kurzen Zeit, wie sich meine Geschmacksnerven, meine Gewohnheit verändert hat und ich dann ja. von süchtig bis zu, boah, das kriege ich, ich kriege keinen Schluck mehr runter, wie sich das verändern konnte, das war... Also das war echt krass.
1: Ja, und so ist es eigentlich mit allen Dingen. Aber du siehst, am Anfang hat es dich halt ein bisschen Arbeit gekostet. ja. Also ja, Du musstest total. Zeit investieren, da Alternativen zu suchen, die auch auszuprobieren und dann eben auch dir die Zeit geben, dich an diese Alternativen zu gewöhnen. Zu gewöhnen ja. Und dann hast du dich daran gewöhnt und dann eben alles, was, was eine Gewohnheit ist, läuft unterbewusst ab und es, es verlangt von uns keine Anstrengung mehr. Deswegen ähm, ist es zum Beispiel auch in, in meinen Coachings, meinen Steckenpferd, dass ich sage, wir müssen, unseren, wir müssen unsere Einstellung ändern, ja? weil mhm. sobald du eine andere Einstellung hast, dich neue Gewohnheiten erschaffen hast, dann fehlt dir ja auch nichts mehr, ja? also ja. Dann, dann, das ist einfach mal so eine Zeit lang ist es, ähm, ist es natürlich anstrengend, mhm. aber irgendwann ist es dann eben ganz, ganz normal und diese Anstrengungsphase, die sollte man halt auch so so gering wie möglich halten. Also ja. eben, dass, wie wir vorhin gesagt haben, dass man sich dann nicht total alles verbietet und sowas oder halt auch irgendwie zum Beispiel auch Sport macht, den man gar nicht machen will. Vielleicht mhm. macht einem zwar gar keinen Spaß, ins Fitnessstudio zu gehen und man fände es viel cooler, irgendwie Rollstuhl fahren zu gehen oder Tennis spielen zu gehen oder äh, tanzen zu gehen oder sowas. Aber so ist das halt so das Naheliegendste. Jeder geht ins Fitness, dann mache ich das auch. Aber vielleicht da auch mal dann auch reinzuhören und zu gucken, wie kann ich es mir denn am, also wie kann ich mir diese Umstellung dann aber auch noch am einfachsten gestalten, ja. ja, Und da wäre dann das Gleiche wie du mit der Milch, da müsste man halt erst wieder irgendwo anrufen in irgendeinem Tanzstudio oder da sich erkundigen und so, das ist natürlich dann auch nochmal Arbeit, aber das ist dann gut investierte Zeit, mhm. weil es sich auf lange Sicht dann vielleicht lohnt, mal sich da neu zu orientieren und jetzt nicht einfach zu sagen, oh, ich gehe ins Fitness, weil da weiß ich, wo eins ist und das ist jetzt am unstressigsten oder so.
0: Oder eine Freundin von
1: mir geht da auch hin, dann gehe ich da auch hin. So, sondern dass man auch da mal in sich reinhört und sagt, was mag ich denn eigentlich wirklich? so dass man sich eben den Weg zu den neuen Gewohnheiten auch so einfach wie möglich und so effektiv wie möglich auch gestaltet.
0: Ja, total. Also ich habe ja vorher gesagt, dass ich mal kurz über meine Motivation rede, was mich dann zum Sport motiviert hat. Und ich bin wirklich ähm, zwar mit dem Thema Sport groß geworden, weil meine Eltern das sehr extrem ähm, ausgeübt haben, aber mich hat es nie berührt. Also für mich war Sport eher, mir macht es nicht Spaß oder ja, ich habe einfach das Richtige nicht für mich gefunden. Und ähm, bis ich dann eben vor zwei Jahren einfach von einer Freundin motiviert wurde. Und dieses Zusammenspiel aus, ich muss das nicht irgendwie alleine machen, ich habe so ein so Ventil, weil ich eine Freundin treffe, ähm, mit der gemeinsam Sport mache, wir nebenbei ein bisschen quatschen, aber trotzdem wirklich fokussiert am Sport sind. Das war für mich die perfekte Lösung. Und jetzt ist Sport echt ein einen Alltag von mir, weil ich treffe mich mit Freunden zum Volleyball spielen, Wir treffen uns zum Joggen, wir machen Radtouren, ähm, wir gehen Inliner fahren und das sind ja alles Bewegungen. Es geht mir nicht darum, dass ich unglaublich viel Muskeln aufbauen will und irgendein Ziel habe, ähm, meinen Körper dahin irgendwo hin zu formen oder so, sondern mir geht es ja nur um die Bewegung und ähm, einfach dieses, dieses Ventil zu finden für mich, dass ich nicht in die Falle rutsche, wieder irgendwelche Süßigkeiten oder sowas zu essen, weil ich habe da schon eine starke Tendenz dazu, gerade zur Schokolade und ähm, mhm. Seit ich das mache, seit ich das mache und macht mir das so viel Freude. Und jetzt zum Beispiel am Mittwoch ähm, habe ich wieder einen ganzen Tag ein, ein Date mit einer Freundin und da kommen dann noch Freunde über den Mittag dazu, ähm, wo wir sagen, wir gehen joggen, also wir joggen zu unserem Lieblingsfrühstückscafé, dann frühstücken wir dort, bleiben entspannt zwei, drei Stunden, hoffentlich in der Sonne sitzen. Und ähm. Dann joggen wir weiter, gehen einen anderen Freund besuchen. Mit dem gehen wir dann auf so ein offenes, ähm, ja das ist eigentlich zugehörig zu einem Spielplatz für Kinder, aber da sind einfach so ein paar Geräte und Übungen, die man da ausführen kann, also einfach ein großer Platz. Machen da ein paar ähm, Po- und Beinübungen, aber halt einfach witzig und gehen ähm, dann irgendwie noch weiter joggen oder eine Runde Volleyball spielen. So, das wird unser Tag sein und ich freue mich so sehr darauf, und es ist nicht so, boah, ich muss heute noch in den Fitnesskurs alleine. Hauptsache, ich hab's dann hinter mir und bin dann stolz auf mich. Sondern es wird einfach ein cooler Tag und ähm, das ist so, äh, in verbunden mit mit Frühstücken gehen, was ich ja sowieso total liebe. Und das ist perfekt. Und das habe ich ja, einfach für das mich Das hast du gefunden. perfekt gemacht. So. Ja, ja, genau.
1: Und das ist für dich rausgefunden
0: und das war auch Absolut.
1: ein Prozess, das irgendwie rauszufinden. Ja, ja. Das, und das bedeutet eben auch, dass man sich mit den Themen mal wieder so auch auseinandersetzt und schaut eben so, eben das meinte ich mit nicht das Naheliegendste, sondern das, was, was dann auch Spaß machen kann. Und so macht ja. es jetzt Spaß und es ist nicht negativ verbunden, weil ich finde es halt auch immer schlimm, wenn man dann sagt, ich mache, also wenn man halt Sport immer so als Mittel zum Zweck nur sieht. Ja, weil, mhm. also finde ich halt bei uns in Deutschland gerade auch, bei uns heißt es immer, Sport ist Mord. So, <lacht> so wachsen wir schon auch mit diesem Gedanken, so warum eigentlich? Sport ja. ist was total Cooles, wo man ja. sich also wo man eine totale Leidenschaft für entwickeln kann, wo man sich ausbauen kann, was man als Ventil, also bei jedem auch was anderes, ja, und vielleicht magst, bist du auch einfach kein Sportmensch, aber bewegst dich trotzdem, gehst gern spazieren oder genau. läufst gern oder fährst gerne mit dem Fahrrad rum und das ja. ist auch dann auch okay, also auch da auf sich selber zu hören, weil jetzt um abzunehmen, musst du jetzt auch keinen Hardcore-Sport machen, muss man nicht, überhaupt nicht, das kann es natürlich ein bisschen unterstützen, aber oft mhm. ist es dann eher noch kontraproduktiv, weil die Leute dann denken, oh, ich habe Sport gemacht, jetzt kann ich doppelt so viel essen wie davor, was mhm. halt dann auch ein Druck irgendwie ist oder so. Also da sage ich auch, wenn man jetzt dieses Klein anfangen, was wir eben hatten, lieber, man, man nimmt sich was Kleines vor und was, was zu einem selber gut passt und setzt sich da nicht zu so sehr auch in dem Thema auseinander und, und ist auch mal kreativ, einfach so wie du jetzt auch kreativ bist. Ja. Das hört sich doch mega cool an, das irgendwie was man oder man auch mal wieder was auszuprobieren. Ähm, Total. Weil man weiß nie, du sagst, ich habe da nie so meine Leidenschaft gefunden. Ich zum Beispiel, ich ähm, fahre mittlerweile professionell Wakeboard
0: mhm.
1: und das ist der totale Inhalt von meinem Leben geworden, also neben dem Coaching. Ähm, und ich, bis ich 27 war, hatte ich auch ich war schon immer Sport. ich habe es auch schon immer gebraucht, so Bewegung, aber ich habe auch so immer alles mal so eine Weile gemacht, war okay, aber war jetzt nicht so, dass ich da total drin aufgegangen bin. Und mit 27 Jahren äh, habe ich dann Wakeboarden für mich entdeckt. Einfach, weil ich halt meinen Tag lang mit Freunden einen Ausflug gemacht habe und einfach mal was Neues ausprobiert habe, so funmäßig. Ne? Und darauf bin ich dann zum Beispiel total hängen geblieben und seitdem <lacht> dreht sich mein ganzes Leben um Wakeboarden. Und ja. ähm, das wäre einfach nicht äh, passiert, wenn ich nicht offen gewesen wäre und einfach mal was Neues ausprobiert ich dir, hätte. Ja. Ja. Absolut. Das Deswegen sage ich einfach mal, auch bei diesen ganzen Sportkursen und sowas, man kann ja auch immer mal eine Probestunde irgendwo auch umsonst machen, sowas, dass man mm. das Angebot einfach nutzt und vielleicht sich mal einen Monat lang überlegt, okay, ich mache jetzt zweimal die Woche irgendwo einen Schnupperkurs und am Ende entscheide ich, was hat mir am besten gefallen, war was dabei oder sowas, das ist auch eine, auch eine Möglichkeit. Total. Einfach lockerer und ein bisschen mehr Leichtigkeit auch an, auch an das Thema ranzugehen.
0: Genau. Spannend. Okay, wir fassen nochmal zusammen. Also Erster Punkt ist auf jeden Fall Identifikation, oder? Warum ähm, warum hast du das Gefühl, du musst jetzt dieses Stück Schokolade essen? Was löst es für Emotionen in dir aus? Notieren, ähm, dahinter blicken, weil das ist wirklich der Kern, das ist die Ursache. Genau. Und das ja, Zweite?
1: Das ja, generell, dass man sich eben auch, den, also dass man neue Strategien dann erarbeitet, so wie wir gerade gesagt haben, dass man kreativ ist und mal schaut, was kann man denn anstelle des Essens machen? Uh, und sich da ein paar Dinge dann auch für einen gewissen Zeitraum dann einfach auch mal ausprobiert. Mhm. Und ähm, wirklich mal eben eben diese Chance äh, dem Gehirn gibt es auch in, in Gewohnheiten umzuwandeln, genau. sozusagen. Ja. Genau, und dass man sich halt auch den Weg generell so einfach wie möglich und so, so, so authentisch wie möglich zu machen. Ja, weil nicht jeder ist gleich, nur weil deine Freundin irgendwie total Teil der Fitnessfreak ist, heißt das nicht, dass du das sein muss ja. schau auf dich, vielleicht bist du, vielleicht schlummert irgendwo in dir noch das totale Volleyball-Talent <lacht> genau, Keine Ahnung. So, aber, <lacht> ja, nie, nie, niemand weiß es, bevor er es nicht irgendwie mal ausprobiert hat. Mhm. Also einfach auch kre also kreativ sein in allem, was auch Sport angeht, wenn man das machen will. Und da auch lieb, zu sich selber zu sein und sich nicht unter Druck zu setzen, kreativ auch sein mit, 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 mit Essen, so was, was kann ich denn was kann ich denn ändern, so dass es am einfachsten, also dass es immer noch eine Änderung ist, aber mhm. dass es am einfachsten ist? So wie ich es vorhin gesagt habe: Wenn du halt so gern Schokolade isst, dann isst halt einmal am Tag ein Stück Schokolade. Da passiert dir gar nichts und du kannst immer noch abnehmen oder du wirst immer noch abnehmen, wenn du jetzt nicht irgendwas anderes total was. Du dann verzichtet, dann schau lieber, auf was könnte ich sonst verzichten, was mir vielleicht weniger schwer fällt. Ja, ist es vielleicht esse ich morgens immer zwei Brötchen und oft ist, eigentlich habe ich morgens gar nicht so Hunger, dann esse ich jetzt morgens noch ein Brötchen, aber dafür abends nach dem Abendessen will ich halt mein Stück Schokolade haben, dann ja. machst du es halt so mit dir irgendwie aus, also das auch mit dieser Balance und da einfach zu Hause zu haushalten, ja, mit dem, ja. Mit, mit dem Essen und so, aber wie es für einen selber am meisten Sinn macht und nicht wie die Diätindustrie, die es jetzt irgendwie erzählt, jetzt Low Carb, jetzt Intervall, Fasten, jetzt das und das, sondern was, wie kann ich mir mein Leben und auch meinen Körper am einfachsten so gestalten, dass ich mich wohlfühle und dass mhm. es für mich, für mich am easysten ist, weil das am Ende ist es wirklich Kreativität, was, was du dafür brauchst, um, um das, ähm ja, ich hatte, ich hatte muss gerade dran denken, weil ich hatte jetzt letzte Woche ein Coaching und die hat gesagt, ach, Julia, <lacht> ähm, ich, äh, mein Wein, ich liebe Wein, einfach, das ist für mich so, das ist für mich Lebensqualität in so einem schönen Glas und das ist ja eine Belohnung und sowas, ich weiß nicht, wie ich darauf verzichten kann, ja und dann habe ich halt dir gesagt, so, ja okay, das verstehe ich, ähm, aber kannst du nicht, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, ähm, das irgendwie so ein bisschen zu strecken mit Eiswürfen und so, ich meine, nee, Eiswürfel mag ich nämlich, gemeint, ja, oder mit Schorle, also das soll halt einfach ein Wasser, ein Sprudelmast und irgendwie das noch schön in ein schönes Glas und so weiter und dann einfach nur einen Schuss Wein Und sie gemeint, okay, es probiert sie aus. Eine Woche später kam sie dann und hat dann gesagt, Julia, also das ist wunderbar. <lacht> <lacht> sie trinkt sonst immer so und so viel irgendwie. Ja. Und jetzt äh, hat sie nur noch ein Drittel davon getrunken, weil sie es gar nicht braucht, weil sie hat ja mm. ihr Glas und ihren Moment und alles genau, und einfach ja. halt weniger Wein. Ja, und da denk, also da denke ich mir dann immer ja krass, das ist ja sowas. Also für mich jetzt naheliegendes, zweitens war, war jetzt in dem Fall irgendwie ein Tipp, was sonst arbeite ich eher mit den Leuten, was sie selber, dass sie selber mm. draufkommen. Da sieht man dann mal, da, da fehlt es einfach an Kreativität, weil die total, das ja. ist eigentlich was total Banales und es hilft ihr jetzt total und dass man da mit sich selber halt auch mal sagt, hey wir sind doch alle irgendwie kreativ, dann, dann können wir das doch auch in dem Bereich einfach mal sein, was Essen und Sport
0: angeht. Wir haben ja jetzt viel auch über das Thema Sport als Ventil gesprochen, das ist natürlich die eine Variante, aber wenn man jetzt sagt, ich habe da irgendwie gar nicht so viel Lust drauf, vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn ich mich jetzt irgendwie noch von meinen ganzen Marotten abgewöhnen muss, dann kann das natürlich auch sein, dass man zum Beispiel malt oder meditiert oder singt oder irgendwas, genau. was einem Spaß macht, also es, man braucht einfach nur ein Ventil, um die Emotionen, die sich davor Aufbauschen, wo man eigentlich mit Schokolade stillt, dann eben mit dem anderen Ventil XY zu stillen. Das ist eigentlich das, der, ja, der ganze Clou an ja. der Geschichte.
1: Genau, das meinte ich auch vor allem, dass man mal ja. aufschreibt, so, okay, Total. was braucht man Und dann geht es nicht um Sport, null. Also gar nicht. Ich, ich sage immer zu allen, die zu mir kommen: hey, wenn du keinen Sport machen willst, mach keinen Sport, du kannst trotzdem abnehmen. Also darum mhm. geht es also nicht, dass das <lacht> so aufgepasst wird, darum ja. geht es gar nicht. Es geht eher auch, so wie du gerade gesagt hast, ja, vielleicht will ich malen, vielleicht will ich auch ein Powernap machen. Manchmal also Energie, also wenn du Energie brauchst, dann kann dir zum Beispiel auch helfen, mal eine Viertelstunde einfach die Augen zuzumachen oder mhm. so und dich rauszunehmen aus dem Moment oder was auch immer ist, vielleicht wird es auch nur einer Freundin kurz mal quatschen und die mal kurz anrufen zwischendrin, wenn es dir schlecht geht oder mhm. wie auch immer. Also da, da, da ist der Kreativ da sind der Kreativität keine. Äh, Grenzen gesetzt. Und da sollte man sich auch wirklich mal Zeit für nehmen und dann wirklich aktiv brainstormen. Beim Kopf macht man das immer so oh, schnell, schnell, oh, fällt mm. mir nichts ein. Ruf, esse ich wieder. Äh, wirklich mal hinsetzen und dann mal aufschreiben, was gibt's noch und noch und was gibt's noch. Und wenn du dann da irgendwie 10, 20 Sachen stehen hast, dann liest du sie dir nochmal durch und die, die dich dann am meisten ansprechen, die mm. probierst du einfach mal aus. So. Sehr genau. gut.
0: Ich glaube, das ist jetzt auch echt <lacht> gut zusammengefasst. Wenn jetzt die Zuhörerinnen sagen, Hey, das kommt alles bei mir an, ich verstehe das, ich möchte das jetzt aber noch mehr vertiefen. Wo kann man dich denn finden, Julia?
1: <lacht> also, ich habe auch vor kurzem einen Podcast gestartet, ähm, mhm. der heißt Lifestyle Schlank und den findet man auf meiner Homepage äh, unter www.scheincoaching.de. Und natürlich alles. Gott. Ja, <lacht> Und natürlich auf Spotify und iTunes und da geht es eben ganz viel um die Themen, die wir jetzt gerade gesprochen haben. Jetzt mhm. äh, eben gerade aktuell ist das Selbstvertrauensthema aktuell die Folge oder eine Folge davor ging es auch um eben um die Gewohnheiten, wie die entstehen und was wir da tun können und so. Also da geht es halt rund um das, was wir jetzt so an der Oberfläche angekratzt haben, geht es da eben im, im Detail noch ein bisschen und da gebe ich auch immer so... Coaching-Tipps und Impulse, die einem da vielleicht helfen, auch einfach motiviert zu bleiben, kreativ zu bleiben. Genau. Und ansonsten findet man mich eben auch auf meiner Webseite ähm, und auf ähm, Instagram äh, unter julia-scheincoaching. Mhm. Und ja, was gibt's noch? Nee. <lacht> das war's, glaube ich. Das reicht ja auch.
0: <lacht> ja, sehr cool. Auch cool, das dass du jetzt einen Podcast gestartet hast. Ich habe da schon mal reingehört. Ja. Finde ich, machst du richtig gut. Und. Ja, dann würde ich sagen, hatten wir echt einen spannenden Podcast, also selbst für mich, also es geht gar nicht ums Übergewicht, es geht einfach nur sich wohl in seinem Körper zu fühlen und ähm, da kann auch ich noch viele Tipps mitnehmen und ich danke dir sehr für diese Folge.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, vielen, vielen Dank. Hat Spaß
0: gemacht. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir haben unseren Blog www.generation-pille.com und auch auf Instagram, wo wir viele Stories machen, ganz, ganz viele Beiträge teilen zu verschiedenen Themen. Und auch dort werdet ihr immer über die neuen Podcast-Folgen informiert. Und ja, sonst haben wir auch noch eine Facebook-Gruppe. Also wenn ihr da einfach mal ein bisschen Zuspruch von anderen braucht, wenn euch Sachen unklar sind, da sind mittlerweile über 7000 ganz tolle Frauen drin und wirklich eine sehr tolle... Plattform zum Austauschen. Ja, ich würde sagen, wie immer, falls euch die Folge gefallen hat und ähm, ihr Julia und mir sagen möchtet, dass ihr das cool fandet, wie wir die Folge aufgebaut haben, dann freuen wir nat uns natürlich sehr, wenn ihr uns eine Rezension und ein paar Sternchen hinterlasst. Und sonst wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Tag und macht's gut! <lacht> Tschüss! <lacht>